0: 嘉实多磁护，未启动先保护，时刻保护守护你的相聚每一程。本节目由嘉实多磁护特约播出
1: 。大家好，欢迎收听最新一期的呆萌刺猬，我是深交，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长
0: 。Hello， 大家好，我是猫狗双全的一花
1: 。这个呃，快十一假期了嘛，嗯，就是大家出行应该是一个必然的选择。那宠物的家长们出行就会面对一个。比较严肃的问题就是怎么带自己家的宠物一起出去玩带宠物出去玩的这个过程当中，是不是会遇到一些问题呢？所以我们请到了小野之家的 v i v 哎，我们的返场嘉宾，来跟我们分享一些这个他的一些经验吧
2: 。哎，是的，今天又 a n c l e 回来了，大家好
0: 、哎，我是小野之家的老板娘，我叫 v i v
1: 为什么要请 v i v 呢？有啊。
0: 因为我在朋友圈刷到了，然后薇薇也是刚从呃草原回来，嗯，是的，然后我就看了很多美图，然后就非常的也想在十一，然后能不能带着我的狗能出去玩一玩？因为我知道薇薇是有非常多的这种户外旅行的经验嘛，然后就想能说让薇薇来咱们台给大家介绍一下。
1: 对，加上应该微微，这应该是你们小野之家的一个新的产品吧
0: ？嗯，是的，就是其
2: 实小野之家，呃，我们是想把它做成一个就是人宠户外的生活方式的品牌，所以宠物营地可能只是我们先向大家推出的一个新产品。但是像我们营地，其实到现在陆陆续续也运营了半年了嘛，所以我们在想，是不是可以有一些这个品牌下的新的东西，能代表这种呃人宠生活的新方式的东西，可以跟大家见面了，所以。在今年的七八月份，我们开始去筹备，并且我们也发了两期我们小野 Trip 线的呃一个新系列的产品，其实就是呃一种新的生活方式嘛。如果我想去旅游，我想见证更美好的山河湖海，我能不能邀请我的动物伙伴、我的动物家庭成员和我一起去参与这场旅程？啊、呃，我们也是对这个产品打磨了很久吧，包括前期的彩线啊，我们去了各个景点去聊，哎，我们能不能呃单独为我们开一条线路，作为宠物友好？好的专线，呃，包括一些酒店啊，各种关卡、啊，反正中间其实遇到的困难还挺多的
1: 。嗯，那听你这个意思，应该是在行程开始之前，是不是就把这些问题都解决掉了
2: ？对，这个其实过程是一个很冗长的过程。嗯、我们当时去踩线，因为夏天嘛，本来也算是我们营地的一个淡季，七八月份，因为毕竟今年的北京太炎热了，所以我们也在想能不能找一些哎清凉。呃，并且大家能玩的比较舒服的户外场地，我们去找一下。我们就第一个想到就是内蒙，首先就是我们觉得草原跟狗狗的适配度是。极其高的，然后另外的话，再加上那边的气候条件本身就是比较清凉，也是一个避暑的好去处，所以我们整个的行程规划基本上就是往内蒙方向去制定的。我们当时踩线是去了五天，然后车开了四千多公里，就是每天几乎有十二个小时，我们都在车上，然后都在讨下一个呃线路我们去哪儿，怎么走，怎么干。然后我们去问了非常多的景点，非常多景区，然后呃包括酒店，包括餐馆，因为。大部分包括一些城市，就算北京啊，它的宠物友好设施以及门店并不是非常完善的，所以你需要做一条这样全新的商业线路去，你就必须得一个脚印儿一个坑，你就必须得自己去打磨。那就是这个踩点的过程是
0: 有带着狗子一起吗？
2: 对，因为我们也需要拍一些照片嘛。比方说，哎，我们确认这个景点，我们要带狗先去体验一下，哎，哪些东西人也可以玩到，狗也可以玩到，或者哪家餐馆它是不是真的好吃？有哪些菜品是我们人类可以和宠物一起分享的？我们需要带着自己的狗，首先先去体验一遍，并且拍摄很
0: 多的像这种视频啊、图片的素材，这样也方便我们后续去宣传。就是因为我之前也带着狗子出去过嘛，然后我本身是一个特别容易焦虑的人，然后我这个狗吧，它在车上呢，它就老滋滋经常的
1: 。被你的焦虑传染了
0: ？我觉得有可能。然后我我就不知道它这个是怎么了。后来我发现，就是我这个狗，只要是这车一堵车，它就有点坐不住了。就是车要是一直开着还行，然后我这我的狗还比较好的是，它不晕车。然后，那有的狗，你像那个波哥之前不是讲吗？他那个狗就是还还车晕车对，对对对。就像我家狗，不
2: 是有两只狗吗？其中一个金毛，它就是一开始很晕车，就一上车就开始嘴巴里就一直吐白沫，口水特别多，就后面一挡风玻璃全是。然后，但是你就慢慢让它适应一下。一开始可能就是，哎，我们大家开二十分钟、半个小时了，它开始有这个症状，那我们就先停下来吹吹风，等你的症状全部缓解了之后，我们再逐步的。去延长这个路程，但是像这次他已经经过了这种差不多三到五个月的脱敏期吧，我们带他去内蒙，呃，全程大概有六个多小时的自驾，他是完全一点事儿都没有了。
0: 那像这种容易晕车的狗子，啊，就是我们在出行之前还需要再注意些什么吗？是不是它呃临出行这个之前不能喂太饱、哦、或者喝太多水？是的，是的，是的，就是尽量去控食控水，呃，可以去适当的饮
2: 用呃，但是尽量就是不要让狗吃了太满太饱。然后另外的话就是车我们尽量保持一个通风的状态。然后还有一点其实就是非常值得大家注意，但可能很容易被大家忽视的一个点，就是我们驾驶员的驾驶状态。嗯就是动物，它对于驾驶的状态是非常敏感的。像我们人类，我们是被座椅包裹着，我们坐在座位上，但动物不是，它可能对于它来说，这是一个非常不平稳的一个陆地的情况。所以，当我们的呃，比方说车轮突然在高速上有一点点的偏差，动物的感觉会比我们直观很多。也就是说，驾驶员如果开车不太稳，总是有急刹呀，或者突然的转向变道，哪怕只是很细微的东西，动物的反应会比我们大很多。
0: 我觉得微微这个我特别深有同感，因为我哥开车就特别猛，感觉车上坐的都是土豆。然后我那个狗之前就他带着出去的时候，其实也就开了一两公里，那狗下车就吐了。啊、嗯哦，对，就是你这种有可能就人都受不了，你甭说小动物了。嗯、对
1: ，那你你们这次带了这么多小动物一起出去？是中间肯定遇到了各种各样的问题吧，突发的或者是之前没有预想到的，或者你预想到
2: 的。呃，是这样，就首先我们路线上的选择就和常规的旅行团不一样，就是呃，常规旅行团他可能更多去一些商业的景点啊或者什么，但我们觉得我们本来倡导的就是这种户外方式，要不我们就去个野地儿吧。我们这次呢，就找了一个接近于无人区的地方，它是在呃草原，它是完全没有导航的，就是没有任何的坐标，你可以直接导到那儿，只有一个经纬度。然后我们也是通过当地的牧民一步一步找到这个地方。它是在沙漠中间有一片绿洲，然后绿洲的中间有一片湖心，就是特别特别漂亮。然后那个地方你手机完全没有信号，所以我们每个家长我们都给他们配了手台，我们只能靠这种呃卫星的通讯去沟通。然后车队的保持行径嘛，我们也要需要很专业的领队带大家去走。但是中间肯定会有小插曲、小情况，比方说，哎，谁家的车这个胎压不够了，我们整个车队就需要靠边停。然后或者是说，呃，谁家狗在车上可能有一些应急的状况，他自己家有两条狗，结果自己家两条狗在车上不对付了，这时候我们保障车就需要从车尾到前面来，把他家的另一只狗接到我们的车上先隔离。但是只能算是小插曲吧。我们出了几次。团每一次都让我感觉特别特别的幸运，就是像我们第一次去，呃，我们第一次团的时候，就是天气特别特别的美好，我们看到了一整片的火烧云，而且在那边，我不知道，我其实我我自己是可能知识匮乏，我没有办法解释那个自然现象，我不知道为什么那个傍晚的火烧云，它一直烧到了晚上十点。然后那天的月亮也是红色的，那个月亮十点钟才从地平线上慢慢升起来，然后那个月亮就在火烧云的衬托下，几乎只有两分钟吧，从地平线升到了夜空当中。然后所有人都屏住呼吸，我们就一直在静静的看这一刻。然后这是第一次，然后我们第一次刚从那个草原出来就开始下冰雹，就很幸运，很多时候被我们赶上了。然后第二次我们去出团的时候。我们晚上看到了那个呃水瓶座还是双鱼座的流星雨，哦、啊，我们真的有那那时候已经挺冷，我们晚上都必须坐在篝火堆边上，然后很多家长就把就不睡帐篷里，也不睡蒙古包里了，就裹着床被子，我们就点了篝火，点了一夜，大家就在数天上到底多过了多少颗流星，就是是一个非常美好的经历
0: 吧，这几次都是。听着微微讲，就特别有画面感。然后我觉得这一趟就是沙漠，然后草原，然后还有水，全都能玩了。对，就是那个地方，我们也
2: 是找了很久，因为它的地
0: 貌的多样性
2: ，我们才最终在几条线路线路里选择了这儿。因为我觉得狗又能玩水，因为它。就是在一个湖边上，而且那湖边有非常多的芦苇荡，有很多的候鸟，就是自然景观真的太棒了。然后再加上它也有草原、有沙漠，就我们车开始往那个沙漠里开的时候，就有种你到非洲的感觉。而且那个地方因为是牧区，真的有非常多的野生动物就在那儿，像牛、羊、马，然后还有很多像骆驼、狐狸这样的野生动物在那儿，所以就是真的感觉一下子就到非洲的感觉。
0: 那咱们出行这个车是咱们租的车吗？还是就是家长自己提供的车呢？嗯、呃，这个这次
2: 的我们做的自驾路线是需要家长自己开车去的，但是我们对车型会有一些要求，比方说，呃，最好是四驱的车，能挂四驱的，或者是说，呃，最好是以 SUV 车型为主，因为毕竟还是考虑到这个沙漠的地貌。呃，如果是家用普通的轿车、两驱的，或者是说底盘比较低的车，还是有这个呃拖车的风险。
0: 那他这个住宿呢？就咱们除了住帐篷，有住过酒店吗？没有，就全程都是帐篷。对我们
2: 做的就是，因为说实话，现在北京做这种商业团做得非常好的，呃，各位前辈已经很多了。像那个呃，带狗狗去徒步，然后乐宠乐行，他们已经把这个呃人宠，比方说我们在哪个点发大巴，我们一起去哪个景点玩他们不仅在线路的选择，包括他们整个团队的这个磨合程度来说。已经非常非常成熟了，而且我们知道，其实像北京周边出发几个小时能到的商业线路，可能也就这些。所以我们觉得，既然前辈已经做得非常好的情况下，我们没有必要再去横插一脚。我觉得这个也是对我们客源的一个损耗。我们与其呃去模仿其他人的，不如我们做一种新的方式。我们就是玩户外，就是玩野地儿啊！我们就是所有人。家长都是重装啊，大家都是这种露营的老鸟，或者是那种资深的户外爱好者，他们所有人会带着他们家伙事儿、帐篷，然后各种应急的设备。我们所有人都是一起去搭建的啊。我觉得这个过程，呃，在旅途当中，我觉得可能会比我们预想的更有成就感一些
1: 。哎，那他们这些，呃，参团的这些人,人，他们是不是之前都有过带自己的宠物出去户外或者是徒步的经验呢？
2: 嗯，有些有，有些没有。像我们有那种特别老鸟的，他之前就甚至是自己干领队的，干那种越野车队领队的，他会有这种很多的户外经验。但是这次确实是他，呃，第一次带狗一块出去玩因为他以前觉得就是户外的话，他可能更多的要顾着自己的行程啊、呃，顾着自己搭建啊或者什么，其实是一个嗯。先要忙碌，再去享受自我的一个过程。但是带着狗的话，其实很多时候你的节奏就会被放慢一些。但这次来说，我们反正从各位家长得到反馈都是很好，包括我们这次也有露营的新手，就完全不懂露营的，但是就是看到我们的照片，看到我们的一些发出来的一些物料，他非常非常的感兴趣，就连夜购置装备的。然后其实我们在那个样有牧区嘛，我们也跟牧民就是借了两个蒙古包。哦、啊，实在没有装备的，也可以选择晚上住蒙古包，但是。这就是整个自驾的过程，包括我们需要所有人一起晚上动手做食物的这个过程，还是非常有这个创造的意义的
0: 。那、嗯、您看，如果是新手小白，然后第一次带狗狗，或者说萌萌。出去去这种长途旅行，那您说这个他们除了在准备，嗯、呃，这个猫粮狗粮这上面，然后还有别的需要额外注意的问题吗？呃，我觉得很重要的一点是，一定要根据当地的
2: 气候来准备一些物料。比方说，我们第二次团去内蒙的时候，其实已经很冷了，我们就非常的建议大家晚上去准备一些狗狗的保暖的衣物。而且像那边有水嘛，所以像大家的这种呃狗狗的浴巾呐、啊，这些都是需要准备的。然后像户外。场所它肯定不比那种商业的场地嘛，呃，我们像这种外区的喷雾、应急的一些药品，这些我们都是领队会帮大家准备好。但是如果是大家自己想带狗出去玩的话，这些东西我们也是建议大家都带好。
0: 就是是不是还要备一些那种常备的狗狗的药啊？
2: 对比方说像那个外伤的用药，比方说像碘伏啊、双氧水呃，或者是一些绷带、三角巾，或者是说一些呃可以迅速制冰的那种冰块的冰袋，然后呃。常规的药品基本上就是这些，还有一些内服的，比方说是呃肠胃的用药，然后突发的这种过敏的用药，这些我觉得可以大家预备上
0: 。那他是不是出行还得先做好体外驱虫这种？
2: 对，呃，外驱是一定要做的，而且这个是不只是出行，哪怕你只在小区遛狗。呃，外驱一定要做，因为只要是有草坪的环境，只要是户外的环境，它一定会有蚊虫的困扰。而且就是，虽然说啊，这个中奖的概率比较低，但是如果真的，比方说沾染上像白灵啊、蜱虫这种对狗狗身体非常危害大的虫子，其实可能疾病会伴随它的一生。我觉得就是家长如果有条件呢，如果要去这么空旷的户外场地的话，可以给狗配个定位。像这次的话，我们是给每个狗狗，我们伴手里都发了定位嘛，呃，就是绑在项圈上，这样哪怕狗狗真的是走走远了怎么的，我们也能通过无人机啊、呃、去把狗狗换回或者找到狗狗的坐标在哪里啊。其实这些还是挺有必要的。
0: 对，我觉得这个还挺重要的。他有时候他其实自己控制不住自己，他可能第一次看见这么大的草原，那就跑吧，然后就跑。跑所以就我们这。次的话就是无人机大小各带了一台
2: ，然后像每个狗狗的项圈上，我们一个是带了会发光的小夜灯，这个作为伴手礼送给大家，然后另外一个就是给每个狗狗都配了一个定位啊，我们在那儿可以用无线电接收到的卫星信,信号
0: 。那您这个组织出团的时候有那种特别兴奋的狗狗吗？因为我们家狗就有点人来疯，一出去就。就不知道怎么好了，太非常多，<笑>太兴奋，就是、太激动。了。狗
2: 狗和人虽然说情感上我们不能完全的连接，但是其实，呃，说实话，就看到新鲜的东西，看到什么，他们的兴奋度其实和我们的感知是一样的。呃，我们有很多，就尤其到墓区啊。那么多牛羊马，我们刚开始进牧区的时候，我跟每个家长都说：“我说千万不要把狗先放下车，我说就算下车让他们就是休息的话，一定要先牵绳因为牧区的入口那边牛会特别多。其实羊和马还好，他们就看到狗也会跑呃，但是牛会比较危险，尤其是刚生了小牛的母牛或者是公牛
1: ，有点攻击性在的。
2: 对，所以就这个很担心。”结果就是大家都说好，没人,没人
1: 听你的。
2: 不不不不不，大家都很遵守。<笑>但是有一只小狗，还是一只很小体的狗，它跳窗了
1: 。哦，太激动了<笑>，太兴奋了。了！对，
2: 它太兴奋了，它跳窗了，冲着那牛就去了。我觉得那是我今年可能跑得最快的一次，就一、是、直去抓他家的狗。因为当时我看到，我觉得那个牛可能已经不乐意了，嗯嗯，你知道吗？就还好一把就把他家狗抄起来。<笑>那次真是魂儿都快吓丢了。然后还好，他们这样跑了一圈之后，那个狗狗就安全回到车上。之后到我们营地在扎营的时候，其实那边
1: 的牲畜就会少很多。嗯，就所以这次去的这些狗狗们，应该都是性格比较外向的。还是有有、嗯、也有
2: 一也有爱狗了<笑>，也有，但是就是、嗯、怎么说呢？
1: 有没转变？对，会
2: 有，就是狗狗它其实是一个群居动物，它是需要社会化，需要长期的去社交的。就当你那个氛围，就我们一开始我们所有狗。呃，都下湖里去玩了。可能有几只狗，它在岸上会很害羞，它就不知道自己该不该下去，或者是说，呃，可能觉得它的自己体型比其他狗狗小，不知道该不该一起玩。但你会发现，几天相处下来之后，就算它不下去，有很多输入的狗上来会把它弄湿，然后玩着玩着，所有狗就都在草地上扭打到一起了
1: 。哎，那你们在出行之前会提醒这些家长们要？先给这些他们的宠物们做一些什么，或者是就例如是不是要训练一下他们呃坐车的这个习惯或能或者是适应能力啊
2: ？基本都没有，因为基本上我觉得能选择我们自驾线路的，一定都是有这种长期开车的经验，或者是经常带狗出去玩的啊。我们就是这次呃线路上的选择，我们做的就是针对性很强，然后其他的一些应急的准备，基本上我们都给大家准备好了。
0: 那他们就是互相追逐打闹的时候，会有那个家长就比较担心自己的狗狗容易受伤嘛，因为他可能有大大大一些的狗，然后还有一些体型比较小的狗，他们这种互相玩的时候，有这种家长会出来制止吗？嗯，我们这几次反正没有遇
2: 见，因为狗和狗对不对付，其实可能在他们见第一、第二面的时候就能知道了。嗯、所以，当你的狗第一次和其他狗狗见面的时候，它没有呈现出一个非常紧绷、压力很大的状态的时候，你就可以让
0: 他们去自由的社交了。对，就是上次那个微微来的时候，其实我有一个问题想请教一下来着，嗯、就是因为我家的狗社会化做的不是特别好，它它特别喜欢骑别的小狗。他没有我，我他他从特别小的时候就有这个问题。<笑>然后但他其实已经做了节育了，<笑>然后他现在都已经八九岁了，他还是有这个问题。然后就是他跟别的狗就正常玩的时候，人家就是玩啊，然后他就是他就叫企业，不分公狗母狗，
2: 就是。就是呃，狗狗骑别的狗，它可能并不只是一个就是发情的行为嗯嗯，它很有可能是这个狗的能量很强，它想表示地位的支配。
0: 哦，对
2: ，像我家的狗是女孩嗯,嗯，但是它也会骑别的狗，而且就是倍儿、嗯、标准，你知道吗？<笑><笑><笑>但是很多时候，它其实就是想告诉你，你不要挑战我的地位，你不要挑战我的权威、哦，我的能量比你强，你看我可以随时的支配你。其实它是在捍卫它的地位。是，但是如果你觉得这个行为不好，那你就要告诉他，我的地位比你强，你要遵守我的规则。你需要去给狗建立规则
0: 。是我，因为我会觉得他可能就是说想跟别的人、别的狗说，说我就是老大。对，但是真的不好看，你知道吧？<笑>就是大家一起玩的时候，是对就是
2: 嗯、呃，我一般就会冷处理，嗯、就会我会马上把我家狗拉开。嗯哦、呃，我会马上把我家狗拉开，但是我拉开之后，我也不骂他、嗯，我也不打他，我也不会训斥他。只要他一有这个行为，我就马上拉；只要我一有这个行为，我就马上拉。但是我我我家狗我一直给他用的皮链儿，他的那个束缚感和调教力会稍微强一点，他会马上知道，只要我一有这个行为，就马上开始打断，并且他打断他，他哪怕跟我撒娇，哪怕我就当没看见，我就不理他。他久而久之，他会变成一个就是行为模式，就知道只要我一做这件事儿，就会被打断。嗯，其实是一个习惯的培养，嗯，而且就是跟狗相处，如果你想要纠正它的习惯，冷处理这一点很重要。而且其实很多人做不到，我一开始也很做不到。因为你看，虽然有的时候，哎，像我家狗偷吃了或者捣乱了，我有的时候会骂它，嗯嗯嗯，我会语气很凶，会骂它。但是它一过来冲我撒娇，或者它头往我身上一靠，我还是会骂它。我嘴里可能在骂它，我手已经在摸它的头了。这种言行不一的行为。狗听不懂你的话，它只会知道你的行为已经原谅了它，它下次就继续用这种撒娇来打破你刚刚建立的规则。嗯
0: ，我下回可以试试
1: ，就是还得心硬起来。对，就是会心硬，
2: 就是你心软，可以体现在它表现好的时候。他表现
0: 不好的时候，一定要去管教他。但是他们狗是，他那个表情其实很丰富嘛。你一说的时候，他就会就那样，然后那小尾巴就一直一直摇。对，会、哎，这就是狗撒
2: 娇。嗯嗯，就是狗他的自己的，他其实很清楚，嗯，很清楚我用什么招，对不对
0: ？它<笑>很清楚他做的对不对？对我觉得薇薇这个说的特别好，就是我家狗，你在生大气的时候，他是知道的，他就躲在一边不过来了。但是。就是你跟小不灵的那种你说他两句，哎，呀，他就过来就凑着他觉得没关系，他觉得只要我这么
2: 做了，对对对你很快就会原谅我。嗯、对对对
0: ，没错啊，这其实
2: 就是这种就变成不是我们训练他，变成了他在训练我。哎呀，给我一个撒娇的指令，<笑>我马上就会原谅他
1: 。<笑>哎呀，那它狗除了这个，就是其表表示它支配的权利之外，还有什么其他行为会表表现出类似的？呃，想法吗？
2: 嗯，比方说，呃，他会一直限制一个狗的行动的方向，就是比方说，他就一直紧紧贴着它、嗯，你往哪个方向走，我可能故意别你一下，然后或者是我这种就是其实是在挑衅的，对，这其实是就可能它的肢体上没有太大挑衅，但是这是我在侵犯你的空间，包括你吃饭的时候，我就得我贱，我就过来闻两口，扒拉一下你饭碗。你不敢对我怎么样，因为我一直在试图挑，就试图挑衅。虽然说可能狗直接的挑衅要龇牙呀，或者发出呜呜的声音，但是这样的方式同样是、嗯、啊，其实有意思。你就可以观察这个狗有没有礼貌。这个狗基本上出现了没有礼貌的行为，<笑>当然这是我们人类的认知啊。基本上人、呃、狗出现了没有礼貌的行为，你就可以试图再理解他想在这条狗面前表示支配啊，他想管理这条狗也好，或者是在展示自己的地位也好。这也是为什么两个公狗经常打 架， 因为公狗的能 量， 尤其没绝育的公狗都可能会比较 强， 而且他们就想表达自己的这个支配 欲， 所以两个没有绝育的公 狗， 为什么有的时候可能哎看一眼两个狗(笑)就(笑)骂起来 了， 就是这个就是很大的一个原因。
0: 那像您这次成团的旅程里 头， 有那种特别想当老大的狗 吗？
2: 有我家的 狗， 我就会把我 家， 对我就会把我家的狗带 着， 就是如果比方说两个狗有不对付 的， 我家狗就会去劝 架，
0: 他会把两个狗都管着。我我那个狗它其实不喜欢跟别的狗玩嘛，然后我很想参加这种团，但是我又很怕它跟别人家的狗打架。像您这里头，他们有那种两家的狗，就真的是就是不对付的吗？没有，我们暂时没出现这种情
1: 况。那他们这些家长在出行之前会有这种担忧吗？担心吗？
2: 当然会，我觉得这个是每一个家长肯定都会的的家对对，我就是特别担心，的<笑>就是我一开始也很担心，因为我家除了那个当老大的狗之外，我家的那个阿香，嗯嗯，它胆儿跟小猫似的，它胆儿特别特别小。我一开始我就很紧张，被
1: 怕被欺负了。对
2: ，而且我家狗真的是从小被其他狗打大的，你知道吗？尤其在营地里，好多客人小狗上来给它腿上咬个洞，就真的有这种情况。我一开始也心疼，我就说，哎呀，你别别老这、就是、兜人家或者怎么怎么的。就一开始，但我后来发现我这样的行为是错误的。我一直这样子，反而是约束了他不敢去跟其他狗社交。就是我后来是，当然这个想法也不一定对。就是如果他出现了这种跟别的狗不对付的行为，我先第一时间不去制止他，因为这其实是狗的社交。狗他们可能会通过呜呜两声或者骂两句，他们可能有一方就先怂了。他我认可你的地位了，我愿意被你支配。但是，只要我家狗如果出现要攻击的行为了，我这时候再去打断它啊，它就知道我不可以攻击。但是我这种和别人试探地位的行为，或许是可以被允许的。现在我就是，如果我家狗呃、啊、跟其他的狗呃在、啊、经过对方主人同意下啊，他们如果两个人想要挑战头狗的地位，可以让他们先自我的消化、自我的社交，没有出现特别严重的打斗情况的时候，我们其实没有必要过分的去干预。嗯、哦，就比方说真的要下嘴了，那个时候是你马上能感觉到的。比方说狗的鼻子已经皱起来了，耳朵是飞机耳了，你这时候感觉下一秒他们就要冲出去了，你这时候赶紧把项圈拉走。但是可能狗一开始只是两个人脸贴的很近在闻啊，或者是说两个人突然狗僵住不动了，你先让他们冷静一下，先让他们看看狗狗自己之间的社交能不能处理这
1: 个行为。那你们在挑选这个目的地的时候？呃，或者是这个形成轨迹路线的时候，是不是完全是以狗为中心的呢？不是，会兼顾到人的需求。当
2: 然啊，就是<笑>毕竟带狗出去玩的载体是我们嘛。对，所以所以就是我们为什么也说做这个路线呢？就是纯让狗玩的开心吧。嗯，其实选择挺多的，就任何一片草原都可以。都可以。对。但是我们为什么要挑这个地方？因为这个地方的景观是我人也开心。对，就是真的是无与伦比。啊，我们从早到晚没有一刻的景是我们觉得会失望的
0: 。那咱们在草原吃什么呀？因为我我没去过草原，嗯、那它是也有饭馆还是？没有，那地方人都没有
2: ，<笑>就是方圆一百公里，<笑>对方圆一百公里可能就只有你们这几个人。
0: 嗯，啊，那怎么解决吃饭这个问题呢？就
2: 食材我们会提前跟当地的牧民买好，我会告诉他我几点会到达哪个坐标，你把食材给我送来。哦，他们那边食材就可能自己当地的羊都是我跟他说话，我几点到，他可能当天早上现杀的这种，就是所以就非常非常新鲜,新鲜。对，所以我们也是自己捧人，然后大家会一起动手劈柴，一起搭篝火，一起生炭，就是整个行为会让我们很多第一次见面的家长，他们可能成团之前或许是陌生人，但是经过这次旅行之后，大家在某种意义上已经成为了朋友。
1: 那狗狗呢？狗狗他们吃什么呢？你是是提前给准备狗粮吗？还是狗粮？怕大家
2: 如果肠胃不太好的啊，就是还是建议大家自带，因为自己熟悉的狗粮还是比较好，不然容易出现一些肠胃的应激反应。但是在我们当地，我们给准备了狗狗专门能喝的奶茶和我们新鲜的羊肉，我们会剩一些专门给狗狗啊，就是你不要放调料，不要放油盐啊，直接去做熟了给狗狗吃是非常非常香的。
1: 也是改,改变了一些狗狗的饮食习惯了，是吧？给他们尝了个鲜
2: 。对，但是其实我觉得现在还挺多家长都愿意做肉给，对对对，对,对,喂,肉对喂肉给狗吃还挺常见。很多家长会选择这样熟自制的烹饪方式，但是其实我们在那儿去的那个羊是真的很新鲜，我们在那儿吃那个手把肉。我们自己人类吃的就是没有加一一一点盐的，就直接白水煮了一遍肉，那个肉就全是奶香味儿，然后嘴里油脂巨丰富。这个就只要你吃的时候稍微蘸一点点辣椒或者盐，盐就很好，很好，很好吃。我这听着
1: ，口腔都开始
2: 分泌唾液了
1: ，想去是吧？对我
2: 们，你想我们，呃，当我们第一次去是八辆车还是九辆车？
0: 哦，那很多人呢
2: ？对，然后八辆车、九辆车，我们就是宰了一头羊，然后那头羊我们就开始商量，哎，我们第一天吃哪个部位，第二天吃什么部位？<笑>我们第一天是吃烤串还是、啊、做手把肉？怎么怎么？就是大家会一起讨论我们接下来几天的食谱
0: 。那咱们一共去了几天呀
2: ？我们这个行程是三天两晚的，嗯、哦，挺好，就专门
1: 为狗狗设计的，对。哦，猫猫猫猫呢？会有猫猫也
2: 可以去啊，就是呃，我们是行程是欢迎所有猫猫的，但是前提是欢迎所有宠物吧，物对对对、嗯。但前提是它的社会化要良好，呃、啊，不会容易出现像应激啊这样的反应。同时，可能我们的行程里大部分的参与的动物成员是狗狗，它一定要不太怕狗才行，因为毕竟就是呃，我也不太确定。就是我们会来什么样的动物，像来我们营地的动物就很多，就是有的带猫猫的，然后有的带鸟的，还有带羊的，然后还有带宠物蛇的，就是会很多啊。但是大部分我们会提前告知这些家长，大家都能接受。
0: 那咱们这回有带猫去的吗？嗯，这次暂时没有，就这两
1: 次都没有是吧、嗯。对
2: ，这两次我们主要的客户还是以狗为主，但是有带猫的，有在问，然后还有一只养养羊,羊的客人他在问，养羊能不能过去看看其他小羊？<笑>我说也可以。我们一
1: 般都是吃吃其他小羊。<笑><笑><笑>然后那，那那他们会主要担心什么呢？就是带猫猫的这些这些家长们
2: ，最大的担心还是怕走丢。因为太大
0: 了
2: ，嗯啊，对，最大的担心还是这个。但是其实就是，呃，我们还是建议有社会化经验的，就是去这样的旅程，我觉得是没什么问题的。就
1: 是经常他跟其他动物有接触的。
2: 对、嗯，像我们营地来过一只猫，它家里是有两只大金毛，然后它家那个缅因就是到外面去牵根绳儿。它在树上也可以，它可以、哎、对，在哪儿都可以。它那个它一点都不害怕，而且它可以跟其他狗一起追着玩儿。我觉得这是非常神奇的呀。而且他家猫是可以召回的，就哪怕他自己这时候在树上抓鸟玩呢，<笑>但是你一叫它，它就会回到你的脚边上。我觉得这太神奇了。我觉得宠物为什么就是说大部分客人可能是狗，因为其实狗能做到这样的还挺多的，对对对只不过说很多宠物我们并没有进行这么多的社会化训练。其实我觉得任何动物只要能做到这个份上。我就带它去哪玩都可以了
0: ，因为我之前在那个短视频上看过带猫去那种沙漠，然后它就在那个、哦、大的猫砂盆，<笑>对,对对对对，搁那刨还挺有意思的。对，其实还挺多的。其实这个社会化的训练是一个比较
2: 漫长的过程哦、啊，一般主人需要非常有耐心，而且其实对于动物来说，社会化训练其实是他们一个见世面的过程。他们对这个世界感知了解的越多，他们自己呃平衡自己能量的能力也就越大。他们对很多事情不会觉得呃我无知，所以我胆怯。我对这些事情我有了解，我有习惯了，我慢慢的就会在这个环境很放松了
1: 。所以就把动物带出去，或者是让它更好的社会化，对这个动物本身来说是一个很正向的一件事儿
2: 。对，非常正向
1: 。所以就是带出行应该算是一个。比较好的一个方式，对不对？
2: 是的，而且就是他接触
1: 新环境、呃、新的动物或者新新的人。是的，
2: 是的，这是一个，这就是社会化。我们说的这一切其实都是社会化。然后，其实我觉得这个旅行还有一个很大的意义，就是可能，呃，我们现在每天上班啊，九九六，本身的假期就比较少嘛，然后再加上我们的假期，如果把狗撇在家里面。在我自己再出去玩，他本来我每天上班，他都只能在家里等我了。这个对于他来说，我觉得也挺难受的。所以我就觉得，如果有这样的假期，我们人和狗狗一起可以去实现一次放松、一次旅行、一次很有意义的。我们见证了很多的美丽的风光。我觉得这个意义可能会大于本身我们不管是去哪个目的地看到的什么
1: 。嗯，那你说的这是狗，那猫也是同样的道理吗？他、嗯、们是的，也是需要接触的。我会经常带
2: 我家猫出去玩。嗯、哦，哪怕我只是带它去一些宠物友好的商场或者什么的，但我也会经常带它出去玩。而且我家猫就是那种胆子很大，它一点都不怕生人。我很多朋友会来家里做客，然后他们就会很粘人，就会跳到我朋友身上跟他们玩。如果就是它长期只在家里很封闭的，只见一两个人的话，
0: 其实有些猫它胆子就是会小。你说它这个胆子大小跟它品种有关系吗？因为没有关系，没有关系，还是得练,
1: 练，对，
0: 还是得练。<笑>就是像
2: 我家的大猫，我家有只缅因，嗯，它从国外飞回来的，然后它可能刚到新环境，它就是胆儿简直小爆了，它就在我家那个猫爬架的其中一个木头格子里，就是两整天没有动过
1: ，不吃不喝的，不
2: 吃不喝，吓坏了是吧？对，就是它特别害怕新环境。然后那时候就是包括很长一段时间吧，大概一年左右，我家来朋友或者什么，他第一时间就找躲到那个沙发底下或者躲到床底下去，他很怕生人。然后但是后来我就会慢慢抱着他出去玩包括我每次哪怕带他到外面洗美店的时候，我都会很刻意的，我把他抱在身上，然后我就会让其他陌生人多去摸摸他，多去抱抱他。然后后来久而久之，他现在是我们家那种胆子超级大的，而且我们家猫，嗯、呃。都有养成一个习惯，就是他如果想要被人抱抱的时候，他会站起来拍拍你。哦
0: 、oh. 啊，
2: 对。然后现在我朋友就是一到家，我家猫就开始站起来拍，赶紧抱我，赶紧摸我，<笑>就这种。所以他们其实性格转变还
0: 挺大的。那申江，你考虑让你们家猫出一件事？吗？对，
1: 是是这是这个意思，因为可能之前有过类似的观念，或者也听别人说，猫对于出外出或者是对环境的新、嗯、新环境的适应能力没有那么好。对
2: 。所以它是一个需要脱敏的过程，其实，嗯，像我一开始带我家猫出去洗澡的时候，就我家那只缅因，天哪，我感觉它真的，它要好死了，了它的
1: 命一样，对
2: ，就把它装进猫包，我需要在家跟它搏斗半个小时。但是你把它装进去之后，它就开始在笼子里骂，开始一直骂，但是我就会先不管它。然后等他洗完澡之后，等他告诉他这件事情对他没有伤害之后，我再会安抚他。然后这个时候就开始让他多和陌生人去接触。其实就是要一个疗程，你需要循序渐进的。可能每次出去我们只完成一点点任务，但是你这个任务的完成的同时，你要安抚他，告诉他，你看这次出来其实也没有任何东西会伤害到你
1: 。就这个还对我来说可能是一个新的观念，而且我也发现了他这种能力应该是。可以退化的，如果你长期对对吧？你获得了这个社会化能力之后，又是长期不出去的话，它这个能力会会衰减、会弱。它甚
2: 至不是说能力会退化，它可能心理上会出现一些问题，是吧？对，啊
1: 、就是我们家的猫，我之前因为有总有朋友把他们家的猫送到我们家来代养，就是疫情期间哈。所以，我们家猫其实就即便是出外出的机会不多，但是它的胆子还是很大的。就是就经过那那些一系列的新猫的接触之后，我把它再带出去或者去医院或者去朋友家，它基本不怎么害怕。但是有已经大概有一年了吧，就没有再有新的猫到我们家过。但是我上一次我把它带去医院去看病，我发现它胆子变得非常小，
2: 对，对这,这个能力退化了。会有这种情况，它其实是基本上也是一个持续的。我就是跟你养成一个习惯一样，你突然这个习惯终止了，哎，我可能习惯习惯习惯，我就把这习惯忘了
1: 。对，我养成新的习惯，就不想出去，不想见人的习惯对对对
2: 。对对对但其实对于猫猫来说，可能大部分的猫，它的这种社会化和出行的需求没有那么高。对，我觉得这个可能取决于主人，看你怎么想安排你们的宠物。我觉得如果宠物能在家里被照顾的很好，它在家里已经有足够的活动和足够得到的这些关爱，我觉得那也没有任何问题。因为我家有一只猫，它年纪比较大了。他以前很爱出门，你现在让他出去，他拔着腿就往家跑，他就不想出去，因为他觉得有的时候还家里好<笑>对还是家里好。他出去，要不就你硬死皮赖把他带回去，他就趴上就不动了。他就是我不想动，你下次不要把我带出来就我觉得这个东西，嗯，取决于大家吧，和你家猫相处的一个模式和情况。嗯
1: ，对，就是不不过这是这种提供了这种选择，我觉得还是挺好的。嗯，对。也是给大家，就包括像我之前那种认知嘛，也刷新了我的认知，就是告诉我可以把它带出去，也可以在家里就把它照顾得很好。
2: 对，但是这个过程需要对需要过程，对过程要慢一点，然后大家可能会要更有耐心一些，因为猫猫可能呃它的情绪会更加敏感一些，它可能出现应激这种行呃状况和这个应激的严重程度可能会比狗狗强烈一些。啊、哦，所以这个大家一定要把这个过程放缓一点，然后对待这件事情要多一些耐心
1: 。就是我们跟呃跟跟你聊的是这次行程中间相关的这些话题，可能更多是呃多多只宠物或多只狗狗一起出去的时候，可能遇到的一些问题以及注意事项。那那单只呢？就你你的旅行经验更多一点嘛？就是如果是单只的话。嗯我把它带出 去， 就是从头到尾我需要注意些什 么， 或者是考虑一些什么 呢？
2: 其实跟那个是一样 的， 就是 呃， 我们刚刚说 的， 比方说像一些定位啊、呃驱虫啊、药品 啊， 或者说这 些， 它是一个狗出行的标配。然 后， 如果是出现了多只狗狗的 话， 那其实只是在单只狗狗的基础 上， 我们要去看管好狗群的状态 啊， 其实只是这样而已。
1: 就没有什么太大的区别，对吧？对。那我我们个人把的狗狗带出去也是，呃，也是就是把要需要做这一套东西
2: 对。对，这些东西就是我建议每一个带狗出行的家长，就哪怕只是来我们营地玩，哪怕你只是在小区楼下遛狗、嗯，这些东西你可以在你家里常备。然后像外驱啊这些东西，就一定要日常就做好啊，这些很重要。外
1: 驱再加上一些可能有引起外伤的一些药，对吧？对。
2: 像我现在出门就是我兜里都会装两个那种呃在棉签里的那种碘酒，就是如果出现外伤了，你一折它就直接可以涂了。然后像外驱的话，我就是每个月就定时做，因为说实话，外驱你每个月都做也没多少钱。你真被咬了，真得了血液病或者什么的了，你再去治疗，对这个费用可能比它可能好几年的驱虫药还要贵，就是这个是得不偿失的一件事儿。
0: 因为我之前带狗就是去咱们郊区玩然后可能需要住那么一两个晚上，然后它呢，就是会在第一个晚上，它不是完全不吃饭的，然后它就是你可以喂它那种煮的白水蛋，它会吃那个，然后但是它不会吃狗粮。我觉得是不是就是因为它太兴奋了
2: ？不，也有可能是太紧张哦。就它可能对这个环境很陌生，它在这个环境感知到压力
0: 了，哦，它觉
2: 得不是它熟悉的环境和味道，哦、都有可能。太兴奋的话，一般狗不会不吃饭
0: 。哦，就是
2: 如果它的兴奋，也证明它可能会消耗更多的体力和精力。其实食欲对,对，反而可能会更好一些
0: 。因为我有的时候就是以前啊，出国玩儿，那可能要去好好几周，然后那狗就会寄养在朋友家。然后他去的时候呢，他是非常愿意去人家玩的。但是在头几个晚上，他就不吃饭。对，因为他可能没有安全感。哦、他本来
2: 觉得是玩但是突然感觉我可能要在这儿待一段时间。
0: 但是呃，精神头是特别好的，就特别愿意出去玩玩球，然后玩什么都行。
1: 是一个矛盾的狗。<笑>
0: <笑>但是就但是回来人就说说他今天没吃饭，后来说说那个，因为知道他这个习惯了嘛，说可能过个两三天，他可能也是适应
2: 了，还是不饿可能。
0: <笑><笑>但是因为我就是刚才也说了嘛，我每次带狗出去玩，我觉得我的心都是张着的，因为我这人就是很容易焦虑。像那个我们之前出去玩，然后住在酒店里头，然后这个狗呢，它。只能在这个酒店里待着嘛，因为他不能跟我一块去食堂吃饭。嗯、然后我离开这个屋子的时候，然后他就会一直在家里的滋儿滋就是感觉跟有那种分离焦虑症似的。对，就是这
2: 是狗的分离焦虑，很常见、
0: 嗯。哦，这是常见的，非
2: 常常见。嗯、尤其是你对狗越惯着，越这样。对，那我可能是是我是惯着的<笑>真的。我一开始就，我们家阿香原来就这样，越惯着狗，它越娇气，它越容易分离焦虑。后来我就是你也是让他慢慢脱敏。一开始就是你把我把关在卧室里，嗯嗯，我先出去，我看他叫不叫。如果叫了的话，你先不要第一时间马上回去啊。你第一时间马上回去，他会觉得哎，只要我叫，养成这习惯，对，你就回来，他就把你训练完成了。<笑>所以就是你要等他的叫声平息了之后。你再回去看，我一开始可能只是我走十分钟、嗯，然后慢慢我走半个小时，后来再到后面我可能走一两个小时。我家里不是装监控嘛，我就会观察他的情况，也是一个脱
0: 敏的过程。是因为像他这样一直就叫唤，然后我去吃饭，我也吃不利了，我就赶紧扒了两口就往回跑。也焦虑，我真的是焦虑、嗯。然后那个有的时候就我们一家子出去，其实没有说出去有多长时间，可能就是串个门但是他就觉得他自己一个人在家了，然后你都已经下楼了，还能听见他在家里头叫唤，感觉应该以后给他也做做这种脱敏。对
2: ，然后其实我以前跟你心态特别像，尤其是我刚把两个狗都接回来的时候。我当时我其实特别焦虑，我就看，哎呀，怎么办？两个大狗，因为阿香那时候还小，就是怎么办？他吃的喝的，我该怎么注意啊？尤其他们当时身上都有病，好不容易大病初愈，我就特紧张。但是后来我会发现，有的时候我太强加去给他们的关爱，并不一定是他真的想要的。就虽然我没有当过父母，但我觉得如果我被这样一个妈这样管着，是不是我不太好受？<笑>虽然我们说啊，在训练狗的过程中，你千万不能把人类的情感带入进去，因为狗狗认知世界的方式和我们不一样。但是你有的时候一旦把人的情感带入进去，你自己会非常憋屈，你知道吗？我、哦、我之前听一个老师给我讲课，因为那个时候我会发现我家狗根本不服我，嗯，它可以跟我玩儿，它可以很开心的、很依赖我，但是一旦我需要教训他的时候，它根本就是你打吧。<笑>头往那一伸，你打吧，你今天不把我揍死，你别走，就这种就很滚刀肉，你知道吗？后来我就去问那个专业的呃狗狗心理学的老师，我说为什么会出现这样的情况？他说他依赖你，他喜欢跟你玩，因为他觉得你跟他平级啊、哦，就是你在他的眼里可能是玩玩、嗯、玩伴，可能是保姆，并不因为,对因为你攻击他，对你可能是玩伴，可能是保姆，但绝对不是主人。我说，那他在家里会把谁当主人？他说很有可能是你老公。我说为啥？因为他说你老公只要一个眼神，一个拖鞋举起来，你家狗马上做好。我说是这样，因为就是在他们的认知里，他们这个群组需要一个领导，这个领导发号施令了，我才可以放肆啊。当这个领导出现，他的能量是强于我的时候，哦、啊，我就是必须要听他的话。所以很多时候，我释放的能量太过于善意，或者是说我太溺爱他们。给他们的一些管教并不严格啊，很多时候只是满足了我自己的心理，就是哎呀，我今天教训他了，我怎么怎么样？但其实我还是在另外一种方式念他,他玩对，这是一种自我满足。<笑>但是当这种自我满足持续久了之后，发现并没有效果之后，他就会变成无穷无尽的焦虑和压力。但是其实我们会发现，可能会不会是我们使用的方法一开始
0: 就不是那么的正确？而且我觉得有时候你这个焦焦虑的情绪真的是会传染的，就会传染给他。就是狗狗狗是会能感受到主人是不是在焦虑在紧张的，对狗很能看脸色，嗯嗯，就是我我跟你说，世界上其实没有
2: 啥狗，狗跟你傻只是装傻，<笑>对狗基本上都很精，他们是很会看脸色，很能感知一个活物身上的能量和气场。那它
1: 能分辨什么焦虑和？气氛的这种两种情绪嘛，
2: 对，就是他至少能分清楚现在这个气氛是暖的还是冷的啊，他会很直接的感受到。就有的时候我心情很不好，我瘫在床上的时候，我会发现我家狗自己都会跑到床上来，然后他们什么都不说，就是这样看着你，然后但是他们的身体会无限的接近你，然后当我就很生气的时候。虽然不是对他们生气，但是他们会离我很远，他们会坐在远远的地方看着我。当他当他们觉得我的情绪平静了之后，他们才会慢慢靠近我。啊，这个我觉得，如果养狗的人
0: 都还挺能生能的，就感同身受的对对对。就是我们家有的时候就是在吵架的时候，那个不管是猫啊狗啊，都是躲得
2: 远远的。对他们，因为觉得哎，这个气场不对，我觉得我不应该掺和，没错
1: 。猫猫就是能感受到冷。那但是你暖的时候它也不会过来是吧
2: ？其实也不是，我觉得还是分对分，还是分个体，嗯
1: ，嗯分性格，分个对因为
2: 像我家几只猫都是那种粘人到烦人的那种，就是太粘人了
1: 。这是你刻意把它们养成的这种习
2: 惯我没有，我没有。
1: <笑>你用用了你的科学方法，宠物行为学、宠<笑>物心理学的方法。我没有
2: 特地去训练过它们粘人，<笑>但是它们真的很粘人，就是。每天晚上就是我要把猫慢慢从我床上拨下 去， 我才能睡个好觉。对对对对 对， 但是其实也有可能就是下
1: (笑)意识用了用了能力。就是
2: 我觉得这个有有有一 点， 我之前看网上其他的人 说， 说你要对你家猫有那种若即若 难， 你要扎一 点， 你
0: 家猫才会依赖你。
2: 因为我对我家猫有时候就这 样， 就是给他们吃饭或者干嘛的时 候， 我都是不是及时满足它。你明 白， 就是不能他要我就马上给 他， 我不能及时满足 他， 必须等他们哎主动找我告诉 我， 我哎我要添饭 了， 你来找 我， 我来满足你的要 求， 在他们看来就很崇拜 哇！ 我只要一拍 他， 他就会给我饭 吃， 就会给他一个延迟满足 啊！ 这(笑)样(笑)我觉得他们可能会至少把你当成老大吧。
1: 还是用了
0: 他那个像咱们这个十一长假马上就来了，您有推荐的这种京郊啊或者哪去哪玩的这个路线吗
2: ？呃，内蒙那边其实就如果你是就是玩雪的爱好者，或者是不太介意这种寒冷天气的，我觉得还是很值得一去的。而且内蒙的秋景，呃，很多人可能觉得太枯燥了。就可能觉得呃太荒芜了，但我其实觉得那里是最能感觉到秋天的肃穆的感觉的。呃，我觉得内蒙其实是非常值得一去的，并且内蒙有非常非常棒的自然地貌。然后另外的话，我会觉得像京郊附近的像太武。包括像现在到淡季的阿那亚啊，这些我觉得都是很不错的选择。
0: 嗯、就我们公司之前组织团建去了一次、啊、阿那亚，然后我还是很想带着狗子能再去一次、嗯。对对对，而
2: 且他们那边的宠物友好的氛围比较不错。然后包括像山东啊，嗯、呃，一些临海的小城市，其实那边对宠物的包容性都很好。我觉得这些都是比较不错的选择
1: 。带宠物出行，可能本质上还是跟宠物如何处好关系，如何。跟他建立一个建立一个能够融洽的、一起出去玩的这么一个呃一个一个向往吧。对， 对我来 说， 呃， 我养的是猫 嘛， 从来没养过没养过狗。那我不知道我会不会再带带我们家的猫出 去， 因为有过一次经验是不太愉快的。对我必须把它放在猫包 里， 要不然它出来之 后， 呃， 会会会打扰我开 车， 这是一方面。另外一 个， 呃， 但是如果放在了猫包里之 后， 它就会。叫吼叫骂你，对
2: ，是就是嗯、呃，其实你会发现，前几年如果大家养狗的朋友、养猫的朋友要出去玩的话，大部分会选择把猫猫狗狗送去寄养。对，但是你会发现这两年愿意带着猫猫狗狗出去看世界的人，他越来越多了。是,是其实大家是慢慢在把宠物和在家庭里的这个生活地位，呃，我们和他们的这种生活方式慢慢的在转变。就是为什么？就是现在。就大家可能很多都不想要小孩，想要猫啊狗啊来陪伴自己。其实很多程度上，就这些人，包括我自己，我已经把这些人当成我的小孩，当成我的家庭成员去对待了。那么我出行，我就是想和他们一起去分享这些，我觉得也没有什么不好的。
1: 对你说的这点很有启发，就是你带猫猫狗狗出去玩，可能是一种标志，是你真的把它。融入到你的自己的生活里，对对，我觉得这点很重要。
2: 对，我想旅行，我想去放松，我想看到更好的风景的时候，我愿意去带着他一起，对，带着你。我想和你分享这些，我觉得这很重要。
1: 对，这个很关键的一点，对，就是分享给大家。真
2: <笑>真的把他当做了自己的家人，对对，对
1: 对对不而不是
2: 说我我嫌麻烦，我带着你出去我嫌麻烦，或者是我觉得可能会遇到一些不方便，我就把你送去寄养了。当 然， 我觉得也没有什么不 对， 我觉得这就是大家的选择嘛。就是有些朋友们可能真的就 是， 哎， 我长时间开 车， 我真的怕我家狗闹 我， 或者怎么 样， 我很怕我的狗出现应激的环 境， 或者是说我这次去的地方它开车到不 了， 对 吧？ 很很现实。对对对。比方 说， 我现在我我马上要去三亚玩。那我怎么开车去三亚呀？我一共拢共就可能七八天假期，我在路上我就得开四五天，就这不现实，对不对？那如果这样的情况，我觉得送去寄养没有什么问题。但是我回来的时候，我一样会给我家狗哎带一些当地的好吃的好玩的，或者我会跟他分享一些东西。我觉得哪怕是有这些回忆的瞬间，我们能够一起分享的，我觉得也很满足了。
1: 对，这点很重要，是没错。就是把这点也分享给大家。在宠物出行，可能真的是象征着你真的把它融入到自己的生活，把它当成了家庭成员、嗯，而不只是一个是呃养的关系，或者是单纯的从它那儿获取慰藉、精神慰藉的这么一个工具化的东西，不,不只是单纯的供给关系了对。对，行，那就感谢微微能够再次做客我们呆萌刺猬，谢谢你们邀请，再次 e n c o 了。<笑>
2: 行
1: ，那。